Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, puisque c'est une journée qui est consacrée à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, donc par conséquent à la liberté que vous avez, vous qui nous entendez, qui nous écoutez ou qui nous regardez à la télévision, la liberté que vous avez de choisir un programme qui vous convienne ou de décréter que ce programme ne vous convient pas, ce qui est un droit tout à fait légitime et justement il appartient au monde de la presse et des médias que d'être à la hauteur de cette exigence qui est la vôtre et la première des exigences étant celle de la liberté de choix, donc la liberté aussi de produire des éléments d'information c'est tout à fait intéressant de voir à l'occasion d'une journée comme celle-ci ce qu'il en est de la liberté de la presse et on peut s'intéresser aujourd'hui à la Tunisie avec ce rapport qui vient d'être publié par Reporters sans frontières et qui est tout à fait inquiétant concernant la Tunisie qui a quelque peu changé de modèle de gouvernance depuis que Caïs Sayed s'est arrangé le contrôle des instances régaliennes, que le Parlement a été dissous et qu'on se dirige vers des élections référendaires en vue de proclamer une nouvelle république. Et, et bien, il s'avère que la presse ne s'en sort pas bien puisque selon RSS, selon Reporter sans frontières, eh bien la Tunisie aujourd'hui est passée de la 73e à la 94e place dans le rang mondial, dans ce classement des pays qui sont les plus mal lotis en termes de liberté de la presse. Donc voilà, la place numéro 1, c'est là où il fait bon vivre, c'est là où la liberté de la presse est totale. En 94e position, c'est là où la liberté de la presse est considérablement menacée par l'exercice d'un pouvoir. En tout cas, telles sont les conclusions qui ont été formulées en cette journée mondiale de la presse par RSF. Cela reste un élément très révélateur de la situation économique algérienne. Le prix des voitures n'ont pas neuves, puisque celles-ci sont tout à fait inabordables en raison du très fort régime de taxes qui est appliqué par les autorités d'Alger, mais c'est celui de l'occasion avec une véritable flambée des prix sans précédent d'après la presse algérienne. En gros, on est sur une augmentation d'environ 50 millions de centimes. Cela reste des sommes considérables à l'aune de l'Algérie. Bien évidemment, on parle ici en dinars et c'est tout à fait inquiétant quand on voit qu'aujourd'hui, le prix ne cesse d'augmenter depuis environ les années 2010, ce qui témoigne de la de la population algérienne qui a besoin de pouvoir se déplacer en voiture par exemple mais il y a d'autres produits aussi qui ont augmenté mais c'est vrai que sur des produits neufs ça devient de plus en plus difficile le marché de l'occasion le marché de la fripe est en hausse constante et en Algérie toujours mais cette fois-ci sur le terrain diplomatique après la reconnaissance par Alger du premier ministre Libyen Abdoulamine Dbeiba comme étant le premier ministre légitime, et eh bien cela implique une réaction cette fois-ci 
du chef de la commission des affaires étrangères de la Chambre des parlements, donc de la représentation parlementaire à Tobrouk, en la personne de Youssef Al-Akouri, qui dit que cette reconnaissance par Alger de Dbeiba comme étant légitime est tout à fait contrevenant aux intérêts de la nation libyenne, sachant que, bien évidemment, le propos de Youssef Al-Khouri est partisan, puisque lui soutient l'autre Premier ministre, qui est Fatih Bachaka, qui est toujours en lice pour prendre les rênes du pouvoir. Il y avait ce projet de rejoindre Tripoli pour installer son administration et se poser ainsi en rival direct de l'autre administration, celle de Dbeiba. Heureusement, on n'en est pas encore arrivé là, mais on est toujours dans une situation qui est extrêmement compliquée en Libye. Par exemple, il faut ajouter que nous avons toujours le blocage de la production de barils. La production a environ baissé de 600 barils par jour. Cela représente une perte quotidienne de 60 millions de dollars par jour. Ce sont des chiffres absolument conséquents pour les caisses de l'État libyen. Un sou est un sou. Et ceci, ce sont autant de sous qui sont perdus par ce débat qui n'en finit pas entre les parties prenantes à ce conflit libo-libyen. Au Proche-Orient, le mouvement Hamas a revendiqué une attaque qui a coûté, c'était vendredi dernier, qui a coûté la vie à un garde israélien dans une colonie en Cisjordanie. Et ceci deux jours après que l'autre mouvement, son rival du Fatah, ait revendiqué la responsabilité de cet attentat, rappelant que deux assaillants ont ouvert le feu donc sur ce garde israélien qui était devant l'accès à une colonie israélienne, celle de Ariel. Il est décédé suite à cette attaque. Donc on a aujourd'hui deux revendications. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre qu'il y a à travers cela une surenchère des revendications. Donc l'espoir de tel ou tel acteur politique dans la région de récupérer des gains de popularité auprès d'une jeunesse palestinienne qui est à bout de souffle. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous retournons en Libye puisque c'est là notre escale du jour avec ces informations qui sont sourcées par le Financial Times qui font état d'un retrait de 200 mercenaires russes du groupe Wagner, donc qui sont en contrat pour la Russie, qui étaient déployés en Libye. Ils ont quitté le pays, ils ont quitté la Libye. Alors, est-ce à dire pour autant qu'ils ont rejoint l'Ukraine Point d'interrogation, on n'a pas de visibilité précise, mais il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, les hommes de Wagner sont clairement engagés sur la guerre en Ukraine. C'est un conflit qui est meurtrier, autant pour les Ukrainiens que pour l'armée russe et ses forces supplétives de Wagner, donc il serait tout à fait logique, en tout cas crédible, que la Russie demande à Wagner de retirer des troupes actuellement stationnées en Libye pour ensuite les repositionner sur le théâtre ukrainien et les engager au feu contre les forces ukrainiennes. Ce transfert de combattants qui a priori est correctement sourcé dit à la fois la difficulté que représente aujourd'hui la guerre en Ukraine pour les forces de Moscou, qu'il faut le rappeler, non pas de forces qui sont stationnées à l'arrière. Il n'y a pas aujourd'hui de garde cachée quelque part dans la steppe russe. Toutes les forces armées russes sont engagées en Ukraine, en tout cas pour partie d'entre elles, mais il n'y a pas de relève possible, ce qui fait que les hommes perdus, les hommes tués, il faut bien les remplacer. Cela pourrait expliquer le fait que Wagner soit sollicité. Mais le fait qu'il y ait cette sollicitation d'hommes de Wagner, donc des Russes, dit aussi et nous rappelle ô combien 
l'échec de l'opération qui devait amener des combattants syriens sur le front ukrainien. Combien cette opération a été un échec cuisant puisque finalement, au-delà des effets d'annonce, quelques bureaux de recrutement qui ont été annoncés, le tapage médiatique, les campagnes de soutien à la Russie, les manifestations dans les universités, les interviews, etc. etc. Et bien malgré tout, il n'y a pas ou il y a très 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 peu de combattants syriens qui aient effectivement rejoint le camp ukrainien du côté des forces de Moscou. Donc voilà, cela en tout cas attire l'attention parce que c'est vrai que c'est un mouvement, un transfert d'hommes au auquel on ne s'attendait pas, on ne pensait pas que le conflit ukrainien pourrait avoir ce type d'impact sur le théâtre libyen. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.